0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Karen. El día de hoy vamos a hablar acerca de los elementos que integran una sociedad. La vida social no es algo externo al hombre. A través del trato con los demás y de la reciprocidad de servicios y del diálogo, la vida social engrandece al hombre en todas sus cualidades y le capacita para perfeccionarse. Rafael Alvira explica que en toda sociedad se da una articulación de tres elementos que van relacionándose y que entre ellas configuran una sociedad, los trascendentales, las categorías y las instituciones sociales. Cada uno de estos elementos se da en cada una de las instituciones que según su origen, identidad, Antigüedad, población, tamaño, país y región van configurando la cultura propia e impactando en la de la región en la que se sitúa geográficamente. Comenzaremos hablando acerca de los trascendentales sociales. En filosofía se llama trascendental a lo que se deriva del ser y se aplica a todos los entes, es el ámbito de la máxima amplitud de las dimensiones del ser. Alvira nos explica que por trascendentales sociales se entiende aquellos conceptos que reflejan el ser de cualquier sociedad en el ámbito de la máxima amplitud. Pone atención a, las a la diferencia entre trascendente y trascendental. Trascendente es una realidad que supera al hombre, algo que está más allá. En su máxima expresión se refiere a Dios. Para poder comprender esto de una mejor manera, nos presenta un cuadro. Entre estos están los conceptos trascendentales y los niveles aplicados. Tenemos espacio y civilización, tiempo e historia, interioridad y educación, exterioridad y cultura. Y de una manera muy resumida, yo te los explico. Comenzamos con espacio y civilización. El primer concepto trascendental es el espacio, que se puede definir como la extensión que contiene toda la materia existente. En el ser humano, los sentidos están espiritualizados por el alma. Por eso, el ser humano tiene varios niveles con el espacio y el tiempo. Los animales captan el espacio físico, pero el ser humano percibe muchos espacios. El espacio físico, psicológico, intelectual, político, espiritual, entre otros Esta dimensión o nivel trascendental es lo que la sociedad llama civilización Pues reúne un conjunto de costumbres, saberes y artes propios de una sociedad humana Y también se refiere al estadio de progreso material, social, cultural y político Propio de las sociedades más avanzadas Después tenemos tiempo e historia. Este segundo concepto trascendental es el tiempo, entendido como esa magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos y establecer un pasado, un presente y un futuro. Para el ser humano existe el tiempo físico, que sería el del reloj, pero también el psicológico. Solo quien está por encima del tiempo puede medirlo y el ser humano puede hacerlo porque está en el tiempo pero es más que temporal y por eso puede tomar conciencia del tiempo. El tiempo en la sociedad se convierte en historia, que sería el conjunto de sucesos o hechos políticos, económicos, sociales, culturales, entre otros, de un pueblo o de una nación. La sociedad, por tanto una institución, en el tiempo va edificando su historia. La historia es la memoria viva que va creciendo. Cuando una sociedad tiene más memoria viva, es más profunda y más humana. Vivir es convertir en historia positiva lo que pasa y superar las contradicciones con optimismo. Saber caminar en la historia y dar salida a los problemas ayuda a vivir. Después tenemos nuestro tercer trascendental social. Que sería la interioridad y la educación. La interiorización es una acción subjetiva, inmanente que supone incorporar algo a la propia manera del ser, de pensar y de sentir. Interiorizar es hacer propias las ideas o acciones con las que uno se identifica. La educación se orienta a sacar lo mejor de la persona, el enriquecer la intimidad a través de un diálogo verdadero que deja huella, que cultiva a la persona. El reto de la educación es enseñar a desear, ya que es muy fácil crearse falsas necesidades. Por eso, la educación es una ciencia y un arte difícil. Para que un joven sepa darse cuenta de si una supuesta necesidad es auténtica, no basta la técnica o la ciencia. Es necesaria una enseñanza humanística, una enseñanza política que le lleve a actuar pensando en el bien común. Después contamos con nuestro último trascendental. Ese es la exterioridad y la cultura. La exterioridad de lo específicamente humano es algo objetivo y visible que existe realmente, con independencia del sujeto que lo conoce. Esa exterioridad a nivel social se expresa en la cultura, que es la exteriorización de la educación, no hay sociedad humana sin cultura y esta depende de la calidad de su educación. La cultura es lo que se genera a través del cultivo del propio espíritu. La cultura es un conjunto de productos, mano y mente facturas. Toda cultura verdadera está enraizada y es de esa raíz de donde se obtiene la savia para crecer. El ser humano siempre tiene la posibilidad de oscilar entre lo real y lo aparente y convertirlo aparente en real. Después tenemos las categorías sociales, categoría es cada una de las clases o divisiones establecidas al clasificar algo, las categorías sociales son los elementos que articulan la sociedad, subsistemas, estratos y constantes sociales que se dan en toda sociedad humana, aunque sea mínimamente en los distintos niveles según sea el desarrollo que se alcance, con las categorías o predicamentos se busca sistematizar cómo se divide, se clasifica, se ordena la sociedad. Nuevamente, para poder comprender esto de una mejor manera, Alvira nos presenta un cuadro el cual está basado en la sistematización de las categorías que realiza. Tenemos las categorías externas, en las cuales entra el hábitat, la economía, el derecho y la política. Y yo te voy a decir un resumen de cada una de ellas. Tenemos el hábitat. El hombre habita en un espacio, su hogar. El ser humano es un ser terrícola. Vive en un sitio y se apropia de él. Es capaz de espiritualizar el cuerpo y el lugar en el que está el cuerpo, su espacio ecológico, que viene a convertirse en su segundo cuerpo. El hombre no se limita a estar. El hombre habita. Habitar. Es tomar posesión, supone conservar e intentar, no destruir la naturaleza y el patrimonio adquirido. Por otro lado, con la palabra hábito expresamos una costumbre hecha propia con profundidad. El hábito no es algo que se añade al ser. Todo aprendizaje es un hábito. Hay hábitos intelectuales, otros morales y otros artísticos. Aprender es retener el tiempo, porque el tiempo se dedica al aprendizaje. Se ha convertido en un hábito que ya se tiene adquirido. Se pierde el tiempo cuando no se añade nada al ser. Los verbos tener y estar están muy relacionados. Es necesario contar con propiedades y ese poseer se va añadiendo al ser. Si es algo y se añade... Al ser, ese añadido viene a ser un tener que se pone en relación a la persona con otros seres. El hábito es una costumbre hecha con intensidad y todo aprendizaje se constituye en hábito. El habitar es tan importante en el ser humano que no se puede construir una sociedad humana si no hay habitación y hábitos. Después tenemos la economía. La economía es la segunda categoría social. La economía es pluriforme y es necesario contar con algunos criterios para poder ordenar esa multiplicidad. Los criterios son medidas cualitativas, los cuales son una clave. Nuevamente tenemos un cuadro. También te lo resumiré. Tenemos economía básica. Lo imprescindible para ser economía. Tenemos potenciada y tenemos terminal. Esto refiriéndose a las economías, claro. Tenemos la economía básica. Es el primer elemento en la apropiación, que nace con una intensificación de la propiedad, porque el ser humano no es humano si no es capaz de apropiarse. La dificultad está en apropiarse adecuadamente para que las cosas no sean las que se apropien de las personas. La apropiación se refiere al pasado. Porque solo se declara propio lo que ya está. El economicismo, materialismo y el individualismo convierten en fin la meramente material. De tal suerte que la economía viene a ser el conocimiento que ordena las propiedades tangibles e intangibles en orden a la riqueza. La economía tiene su base en la familia, que es la primera propiedad que se tiene. Por eso el primer nivel en el que surge la apropiación es la propia familia. Después tenemos la economía potenciada. El ser humano convierte todo en espíritu y puede potenciar la propiedad privada. Con la economía básica puede cubrir sus necesidades, pero es propio del hombre potenciar. Se trata de tener más y no solo de cubrir las necesidades básicas. El beneficio se da cuando se poseen medios superiores a los impre imprescindibles. Para la supervivencia, lo que significa que se ha dominado el tiempo. Ya no se vive al día, sino que que se cuenta con dinero. La escasez es la que impulsa a potenciar la economía. Una crisis financiera es una crisis de deudas y una crisis de deudas se convierte en una crisis de trabajo futuro, porque supone haber gastado en el trabajo futuro. Una persona con sentido común se endeuda hasta lo que puede, un buen padre o madre les avergüenza dejar en deudas a sus hijos. Después tenemos la economía terminal, el tercer estado de la economía es el consumo, que viene a ser el aspecto terminal de la misma, al consumir las cosas se gastan y se hace necesario adquirir otras nuevas, y este proceso activa el círculo de producción de un país, el gasto es un aspecto clave en la economía, pero ha de hacerse con medida, es un reto aprender a gastar para no acabar en una actitud de consumo en la que una persona llegue a gastar más de lo que puede y debe. La economía que está al servicio de la necesidad vital tiene que ayudar, ser un medio para vivir la buena vida, que es la vida racial, y así alcanzar la felicidad. Pero cuando se pierde el sentido ético ya no se actúa con moderación, sino que se busca adquirir por adquirir, sin límites como un afán de vivir por vivir y no por vivir bien. Los conceptos a los que llega Aristóteles sobre las actividades colectivas influyen en filósofos, sociólogos y economistas de toda la historia. Desde Tomás de Aquino, que profundiza en la línea de Aristóteles, hasta Marx, que ataca la crematística como base de su propuesta económica. Después tenemos la tercera categoría social, la cual es el derecho, que surge en el tiempo debido a que las actuaciones humanas van fijando pautas de comportamiento social en las que aparecen conflictos y se ve necesario establecer normas para resolverlos. El derecho es el centro de todo el orden social, no es que sea más o menos importante, pero es indispensable para dar seguridad a las personas. El nivel de una sociedad se mide por muchos factores, pero sobre todo por la calidad de su derecho. Una sociedad con un buen nivel jurídico garantiza la seguridad, que es un radical humano. La seguridad es un concepto y una realidad de importancia extraordinaria, que lleva a las personas a tomar decisiones de gran trascendencia. Si una persona se suicida, seguramente es porque piensa que hay más seguridad con la muerte. O si está dispuesta a sufrir del martirio por la fe, es porque piensa que así asegura la vida eterna. De la seguridad nacen dos dimensiones que hacen feliz a la persona humana, la paz y la alegría. Sin seguridad no se puede ser libre. El derecho viene a ser un modo de actuación aceptado en sociedad, aprobado por el Estado que promulga la ley. Algo injusto puede ser legal, como ocurre en el aborto o la eutanasia en algunos países. Las personas que no han perdido el sentido común en la sociedad en el fondo no acepta como criterio la ley y sigue pensando en seguir lo natural que pues sería lo correcto. Aunque otras piensan que lo legal está identificado con lo bueno y lo asimilan a su cultura. Después tenemos la política, que vendría siendo la categoría más alta de la sociedad. Las personas se reúnen formando una comunidad política en la que se establece un orden, en la que a la cabeza hay una autoridad que tiene el máximo poder para dirigir y decidir en caso de excepción si la ley no tiene contemplada la solución concreta a un problema nuevo que se presente. Por eso, el que gobierna debe conocer muy bien las leyes de un país. A la política le corresponde generar la identidad en orden a la seguridad. La identidad solo se construye a través de las relaciones con las personas y con Dios. Pues es ahí donde la persona se va conociendo y llega a saber quién realmente es. El primer lugar para construir la identidad es la familia en donde se encuentra la seguridad y, por tanto, la identidad. En el mundo moderno hay una conexión íntima entre derecho y política, mientras que en el mundo clásico el derecho estaba más cercano a la economía, pues para defender la propiedad privada. Cuando se individualiza la convivencia humana, lo que se busca es más bien un lugar que brinde seguridad, en lugar de fomentar la identidad que generaría confianza. La democracia es un sitio abstracto en el que lo único que cuenta es ser libres e iguales. Las leyes son un elemento de unidad, pero no necesariamente lo son de identidad. La política se convierte en un lugar donde resulta fundamental el juego de poder. El político es con más frecuencia de lo que desea lo representa. Busca generar y conservar una imagen. Aunque no esté respaldada por las virtudes, los partidos políticos son grupos creados para alcanzar el poder político, que se consigue por medio de elecciones. Para alcanzar este poder el conocimiento fundamental es el de la retórica, orientado a convencer a la gente. Ya para finalizar tenemos las categorías internas, Estas se dividen en ética y religión. La política necesita de la ética para poder decidir, el corazón de la ética lo constituyen las virtudes que son aprendizajes prácticos necesarios para poder cumplir con los deberes, la ética no es abstracta, es real, por tanto tiene eficacia. Si Sócrates hubiera aceptado la invitación de sus amigos para no ser coherente, hubiera salvado la vida. Pero no habría sido consecuente de sus principios. Aristóteles propuso una ética de la virtud que influye en el comportamiento humano y lo lleva a ser feliz. Solo se puede ser feliz a través del ejercicio de la virtud, por eso hay que procurarla. Aristóteles enseñó que el hombre ha nacido para ser feliz, pero tiene que aprender a hacerlo. Ha nacido siendo hombre, pero se tiene que humanizar. Ha nacido sin saber cómo comportarse, pero tiene la capacidad de aprender. La ética tiene como punto básico la justicia. Pero para poder ejercerla se necesita vivir la templanza, la fortaleza y la prudencia. La justicia lleva a saber cómo relacionarse adecuadamente con el prójimo. La persona injusta se va cerrando puertas, va contradiciendo la propia naturaleza, porque la naturaleza humana es social. Por lo que no vivir la justicia impide desarrollarse como ser humano. Los seres humanos pueden cometer injusticias, claro, pero también sin darse cuenta. Los fallos de omisión son siempre mayores, como estropear las cosas, maltratar la naturaleza o no atender a la persona, es una injusticia. La libertad bien vivida genera una sensación del deber cumplido, de no estar en deuda y como consecuencia viene la paz. En la ética, el tema de la deuda es central. Leonardo Polo afirma que el hombre llega tarde porque al nacer las cosas ya estaban ahí. Por eso el ser humano debería ser radicalmente agradecido. El que llega tarde se da cuenta de que todo lo que le ha, lo que le ha sido dado, que no ha sido él quien ha hecho las cosas y adopta una actitud de humildad y responsabilidad ante lo recibido. Mientras tanto, Tomás de Aquino... Uno de los más grandes tratadistas de la ética de la historia llama la piedad virtud imperfecta. En el sentido de que el don recibido es tan grande que ya no se puede responder según una estricta justicia. Finalmente tenemos la religión que sería en el orden cronológico la última de las categorías sociales. La ética tiene un límite, no da la fuerza suficiente para aguantar la contrariedad. Para ser feliz hay que aprender a aceptar lo arduo. La religión des des da sentido a las contrariedades, cosa que la ética no puede hacer. El cristianismo sí puede dar sentido al sufrimiento y fuerza para poder bendecir la cruz cuando llega. El martirio es la manifestación mayor de la religión. El martir es un testigo de la fe. Erasmo de Rotterdam consideraba que Sócrates era un santo, porque fue capaz de aceptar la muerte para dar testimonio con su vida la verdad, aunque no hace falta ser martir para dar testimonio de la fe. Y tanto la ética como la religión eh, son, dos, son dos categorías interiores que están llamadas a hacerse externas. Para así dar gloria al hombre y a Dios, hay que distinguir la religión de la religiosidad, la religiosidad es algo cultural que puede no tener una base sólida en las personas, en cambio la religión da el poder para creer que todo lo que sucede es para bien. Sin religión, los problemas que la vida presenta pueden hundir en la miseria a la persona, llevarla a buscar estrategias de salida en las drogas, el alcohol u otras dependencias. Eh, al igual que también la religión puede ser la salida a estas. Es decir, yo conozco personas que han sufrido esta clase de adicciones y me los topo en la calle y los veo tan sanos y les pregunto cómo te ha ido. He estado en una iglesia y siempre es la misma iglesia, siempre dicen es una iglesia cristiana ven te invito y bueno yo no, yo trato de no meterme tanto en los temas religiosos así que les digo ok gracias trataré de ir pero nunca voy. Después tenemos las instituciones sociales, estas son cristalizaciones de la vida social, particularmente estables, permanentes y significativas, como lo son los organismos que desempeñan una función de interés público, benéfico, docente o cada una de las organizaciones fundamentales de un estado, nación o sociedad, así como aquellos órganos constitucionales del poder soberano en la nación. Las instituciones cumplen en sociedad el mismo papel que cumplen las virtudes en la persona. Son virtudes sociales, que nos dan fortaleza para hacer las cosas bien. Las instituciones encierran en sí la inmensa riqueza de lo social, que es lo personal, lo humano. Es necesario nacer y crecer en instituciones para luego poder relacionarse y poder cultivarse apropiadamente. Cada institución es un cultivo de un aspecto en la vida natural. El nivel o la temperatura de una sociedad se puede medir por el nivel de su derecho y de sus instituciones. Se da una gran conexión entre derecho e instituciones, ya que éstas dan seguridad a las sociedades en las que están. Tenemos la familia. La familia se destaca por la individualidad y la sociedad al mismo tiempo. En ella, cada uno es reconocido por lo que es, con nombre propio y es querido con sus características individuales. A la vez es ahí donde se adquiere el carácter relacional. Si se es hijo, padre, primo, sobrino o lo que sea. La familia es un ser vivo. No es la simple suma de individuos con relaciones externas, sino que posee unidad funcional en la diversidad. Si no hay partes diversas, no hay ser vivo. Alvira sostiene que como todo ser vivo... La familia tiene un alma, que constituye el amor familiar, y un cuerpo, que es la economía, que junto con la educación y la intimidad, constituyen las tres funciones principales de la familia y asigna un elemento a cada una. En sus escritos los expone en distinto orden y también tiene ensayos en los que trata solo de algunos de estos elementos en particular. Los elementos y funciones son economía e igualdad. La primera función es la economía que viene a ser el cuerpo de la familia, ya que sin lo material no se puede hacer nada humano. Sin una economía no hay familia. Sin propiedad privada no es posible la economía y esta se da inicialmente en la familia. Es ahí donde los bienes propios son amados y compartidos con los demás. Los niños son la propiedad más sublime y la sabiduría de los mayores es un acto valiosísimo. Después tenemos educación y libertad. La segunda función básica de la familia es la educación, que necesita un diálogo afectuoso e inteligente y por lo tanto moral. Los medios de comunicación no pueden sustituir la vida familiar, el diálogo directo y la educación moral. Si no se da, se pierde la fiabilidad. La desconfianza hace que disminuya la libertad porque el miedo no hace libre a nadie, sino que cuarta. El amor lleva a respetar la libertad y esto se aprende en la familia. En la familia puede ser una comunidad, puede ser la educación que se da continuamente, ahí la persona aprende a darse con los demás, a dar tiempo, servicios y autodominarse para dar sitio a la escucha atenta, a la comprensión, paciencia, que es la virtud propia de la fortaleza. La educación familiar no puede ser sustituida por el centro escolar o por las instituciones estatales. Por eso el centro escolar debe parecerse a una familia y sobre todo eh, los padres deben poder participar en la educación para pues, para sus hijos. Después tenemos la última de las funciones, esta es la intimidad y la fraternidad. La intimidad es necesaria en toda persona humana para que no se disperse y pueda vivir con intensidad. La intimidad supone interioridad, que es necesaria para que la sociedad funcione externamente. Donde se cultiva la intimidad florece la fraternidad, que surge cuando la paternidad fomenta la unidad y la intimidad. Los padres unen a los hijos y esa intimidad familiar hace posible la fraternidad. Es impostergable el desarrollo de una cultura a favor del matrimonio, de la familia y de la vida que trae como consecuencia inmediata un aporte a la seguridad. El desarrollo económico y social de la civilización. Después tenemos el Estado. La sociedad ha ido estableciendo un conjunto de estructuras en orden a proveer las condiciones que facilitan el logro de sus fines de manera que busca perfeccionar, armonizar, sistematizar y promover las actividades de las personas y de los grupos sociales en orden a la consecución del bien común político. Para que el Estado pueda realizar las diferentes funciones que tienen asignadas con el objetivo de proteger a los legítimos derechos de los ciudadanos, se ha organizado democráticamente en tres poderes cada uno con funciones específicas cuya división e independencia es uno de los principios básicos de un estado de derecho, para poder legislar con justicia, poder legislativo, dirimir las responsabilidades y controversias, poder judicial y dirigir la sociedad, poder ejecutivo. Después tenemos la sociedad civil, este es el conjunto de los ciudadanos de una sociedad considerados desde el punto de vista de sus relaciones y actividades privadas, con independencia del ámbito estatal, el estado no tiene el monopolio de la benevolencia, no puede resolver el, el, los intereses de todos los ciudadanos y estos son libres de reunirse con el fin de promover el bien común de sus comunidades. En la actualidad se ha generalizado el uso del vocablo solidario debido al desarrollo de asociaciones que fomentan la cooperación al desarrollo. La persona libre se mide por su capacidad de compromiso. Ser libre no significa carecer de vínculos. Solo quien tiene ideales se sabe comprometer a profundidad. Los compromisos adquiridos exigen la renuncia de todo lo que es incompatible con aquello a lo que uno se ha comprometido. El ejercicio más noble y perfecto de los seres libres, el acto educativo por excelencia, es el don de sí. La entrega desinteresada de sí si corre a la par del sentido de responsabilidad, del control de los instintos y del temple de las capacidades, de la afirmación del carácter. La entrega de sí si requiere magnanimidad, de esa fuerza que dispone a salir de uno mismo para prepararse a emprender obras valiosas en beneficio de todos, sin animidad, estrechez, cicatería, ni cálculo egoísta, ni trapisonda interesada. El magnánimo dedica sin reserva sus fuerzas a lo que no vale la pena, no se conforma con dar algo, se da de todo, necesariamente un ciudadano comprometido es optimista, sabe crecerse ante los obstáculos, da con alegría, con el buen humor, y va recorriendo con paso fuerte la senda de la generosidad para mantener el ritmo necesario para lograr sus sueños de ciudadanía. Los lugares fundamentales de la sociedad civil son la familia, las instituciones educativas y las empresas. Es de allí de donde deben surgir la cultura del servicio y la solidaridad. Finalmente tenemos el mercado y la empresa, el mercado es el lugar físico virtual donde interactúan empresas y personas que buscan ofrecer o comprar productos y servicios para satisfacer sus necesidades, la empresa desde el punto de vista social es una sociedad intermedia, es la institución social que se ha dado cuenta de las necesidades del futuro y ha impactado en la cultura, un ejemplo puede ser la necesidad de comida rápida, que surgió cuando las personas empezaron a laborar en sitios retirados de su hogar. Después de tantas crisis empresariales que se han dado, en buena parte por la falta de información ética de los empresarios, la empresa se va dando cuenta de la responsabilidad social que tiene en la conformación de la cultura cívica y solidaria y ha dado vuelto en su mirada a los criterios éticos, en algunos casos estableciendo códigos de ética que procuran que se haga vida en cada empresa. Se trata de evitar que la empresa se encuentre arrastrada hacia una corriente meramente mercantil. Alvira explica que es fundamental que los dirigentes estén bien organizados y cuenten con las virtudes necesarias para un buen gobierno, Junto a las condiciones para su crecimiento humano. El humanismo empresarial consiste en darse cuenta de que las personas no son un recurso más en la empresa. Sino que son el corazón de ella y por tanto también del mercado. Por lo que han de poner como fin último de su actividad la dignidad de todos los que se relacionan con ella. Y por eso también de su sociedad